0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Investir em uma Startup. Eu sou Léo Gianotti e eu conto aqui com a ajuda de André Hoffman nos teclados, mentira, brincando. O André Hoffman na produção, me ajudando a organizar os itens desse podcast. E esse é o nosso episódio número 1 um, e a ideia é fazer uma série de podcasts sobre a minha trajetória como investidor anjo e sempre que possível vou chamar alguns colegas investidores para compartilhar também suas histórias, seus, seus causos aí dessa trajetória como investidor anjo, e o que, que isso tem trazido de aprendizado para a gente, coisas boas, ruins, é, dinheiro ganho, perdido, enfim, é, tudo que tem acontecido nessa trajetória. É, a gente acredita, e eu, André e os, os meus amigos investidores, que a, a perspectiva do investidor tem sido pouco tratada dentro do, do, dos podcasts, é, ou também se a gente colocar o YouTube nessa conta, é, a gente tem muito material bom para os empreendedores, como eles devem se portar, ou agir, ou enfim, com alguns insights para eles, mas ninguém focado na, na questão dos investidores, sobre a ótica dos investidores e a gente acredita que com essa ótica também a gente pode estimular que mais gente se torne investidor anjo, que isso é tão importante para o ecossistema e ao mesmo tempo os, os empreendedores podem aproveitar esse conteúdo para desenvolver melhor seus negócios, suas iniciativas, liderar melhores os times, enfim, é, utilizar isso dentro dos seus planos de negócio. Então é isso, espero que vocês gostem, é, sejam bem-vindos aí ao podcast Investir uma Startup. Antes de a gente entrar no, na parte é, número 1 um do nosso podcast, eu queria só falar um pouco mais sobre mim, é, eu sou economista de formação, fiz parte da minha formação aqui no Brasil e no exterior, é, hoje eu estou com um escritório de gestão e assessoria de investimentos para famílias empresárias, o que eles chamam aqui no Brasil de multifamily office. E por coincidências e por um caminho natural até do, do mercado em Coatu, muitas oportunidades de investimento apareciam para mim abaixo do valor que os meus clientes estavam é, interessados em investir e com risco muito alto, com, com mercados muito inovadores que os meus clientes não tinham apetite para risco na época. E eu resolvi assumir um desses negócios, desses investimentos, e foi aí que eu me tornei investidor anjo, uma coisa que eu não sabia. Há três, quatro anos atrás, o que eu estava fazendo, no fundo, eu estava investindo um pouco do, do, do dinheiro que eu tinha acumulado num negócio de altíssimo risco. Então, é, me tornei investidor anjo, não digo por acaso, mas por uma oportunidade que apareceu não intencional. E a partir daí, já fiz três investimentos, participei da fundação de um grupo chamado Curitiba Angels, Hoje é super ativo aqui na nossa região, somos 34 investidores com um apetite de investimento de 2 a 3 negócios por ano e a gente hoje tem um fluxo organizado de seleção, a gente é muito criterioso, é... não sei se isso é bom ou ruim, mas o que tem trazido para a gente, é... a gente ano passado analisou 103 propostas para fazer, do... é... fazer um investimento na verdade, o outro pulou para esse ano, é... então a gente é muito criterioso, uma taxa de sucesso relativamente baixa, e o nosso site, quem quiser saber mais, é curitibaangels.com.br e a gente seleciona os nossos projetos através da plataforma gust.com, escreve gust, né, g-u-s-t.com. Eu vou colocar os links dessa, dos sites no, no, na descrição do, do podcast, então fica mais fácil. Lá no, no Gust você pode acessar a Curitiba Angels, é, mandar projetos para a gente analisar, é, virar investidor da rede e, enfim, é, conviver com esse ecossistema que a gente está criando de investimento. Né? E a gente sempre está em busca de boas oportunidades, afinal, a gente nunca sabe... É, onde vai estar o nosso próximo negócio né? A gente tem que realmente buscar Então hoje a rede ela já está organizada No sentido de selecionar seus próprios projetos E, e, e gerir seus próprios negócios né? Bom Eu queria dividir esse podcast basicamente em duas partes é, Numa primeira falar um pouco Do que os investidores têm buscado E numa segunda parte detalhar um pouco Do que eu tenho ouvido dos meus colegas E é, eu mesmo tenho olhado nos negócios Que eu tenho investido Tá bom? Bom, a primeira parte, é, muita gente me pergunta, pô, mas o que os investidores querem, Léo? Afinal, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Acho que, no fundo, é uma pergunta um pouco vazia a gente falar do que a gente quer, porque, no fundo, o que o investidor quer é ganhar dinheiro. Essa é a verdade mais é, velha do capitalismo, né? É abrir mão de um, de um recurso que você tem disponível hoje, investindo em alguma coisa, para que, no futuro, você possa ter um retorno maior e, com isso, ter mais consumo. Ou seja, é o velho ciclo da acumulação de capital. Então, o que o investidor busca é fazer retorno sobre o capital, não tem muito segredo. Mas o que eu acho que a gente tem que discutir aqui é como é que o investidor tem justificado seus investimentos, ou seja, quando o João, a Maria, o fulano, o ciclano fazem o investimento, como é que justifica esse investimento? O que chamou atenção? Né? Que itens você trabalhou para que justificasse aquele sim, aquele dinheiro que você aportou, aquele risco que você correu? E eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, ou seja, o investidor está querendo assumir um risco compatível com o retorno. É, e risco basicamente é ter controle sobre uma série de variáveis, uma série de incertezas, porque risco é incerteza. A gente ao investir numa startup, você está assumindo uma série de riscos, o que no fundo está dizendo, ó, estou disposto a enfrentar uma série de incertezas, seja ela se o cliente vai comprar, se o cliente vai pagar aquele preço que a gente está achando, se o mercado vai aceitar essa nova tecnologia que está sendo inserida, se os concorrentes vão agir da forma como está Agindo, é, é, pensando no fundo aquela velha, a velha máxima do vamos combinar com os russos ou não ou seja, a gente está assumindo uma série de riscos então o retorno tem que ser compatível com esse grupo de risco e o que o investidor tá, no fundo está fazendo é tentando controlar o máximo a é incerteza é claro que ele ao, ao buscar um retorno alto de investimento numa startup ele está assumindo necessariamente um volume muito grande de risco isso é inerente ao negócio tem muito investidor aí que se diz investidor e fala porra, mas eu não gosto de assumir tanto risco eu falei, cara então, vai investir em fundo de renda fixa e, no máximo, em uma, as ações Blue Chips. Vai seguir a dica de outros, outros investidores, mas no mercado de mercado de ações de baixo risco, mercado de renda fixa de baixo risco. Né? A gente, investimento anjo é um grau de risco muito alto. Né? Então, exige, inclusive, não só um aporte de capital. Né? Inclusive, um dia eu quero fazer um, um podcast só do que é investimento anjo. Porque não é só colocar dinheiro, né? Você trabalha junto com a empresa, né? Você vai desenvolver junto essa startup. Por quê? Porque você quer controlar e quer ajudar para que essas incertezas sejam trabalhadas da melhor forma possível e o seu 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 investimento dê retorno a longo prazo. Né? É... Eu vejo que para diminuir esse grau de incerteza, é muito importante que os investidores foquem no grupo de fundadores. E isso, muitos dos meus colegas têm falado isso e para mim isso é especialmente importante. Eu gosto muito de analisar empreendedores é analisar aquele grupo de fundadores, sabe? Porque eu acho que 90% do sucesso de uma startup está na capacidade de desenvolvimento ou na capacidade de realizar, ou se a gente pudesse criar uma palavra de realizamento ou realização, né, que seria o certo, é do, desse grupo de empreendedores, desse grupo de fundadores. Então, para mim, muito pessoal, 90% da análise está no empreendedor. Tem que bater o santo. E quando eu, eu falo, até digo isso lá no escritório direto, né? dizer não para o negócio é muito mais difícil que dizer sim. Porque dizer sim é fácil, pô, vamos falar assim vou lá, assino o cheque, o negócio o dinheiro entra e vamos, vamos rezar para dar certo. E não é assim que funciona. No fundo, você tem que dizer não os consistentes para que o dia que você dizer um sim, você tenha muita certeza do que está fazendo. E aí colocar não só dinheiro, colocar todo o seu coração e o seu conhecimento à disposição dessas dessas startups, né? Inclusive, semana passada saiu uma revista Valor, na revista do Valor Econômico, a Valor Invest. Dois dos nossos colegas na, na Curitiba Angels, o Alan Costa e a Linda Machado, falaram um pouco sobre isso, assim, sobre como é assumir esse grau de incerteza no investimento que a gente está fazendo. Né? É, então, acho que a primeira parte é olhar muito forte o grupo de fundadores, se a causa desses caras está realmente conectada com o negócio que eles estão assumindo, se as experiências anteriores fazem sentido é, para esse negócio que eles estão desenvolvendo, inclusive os fracassos que eles tiveram, os, os sucessos que eles tiveram, tudo. É conhecer muito bem a história desses empreendedores. Né? É, um segundo grupo de análise, para mim, tem a ver com os três T's, né, que o Vale do Silício, inclusive, trabalha muito a lógica dos três T's, né, a gente fez uma missão agora lá no Vale e a gente discutiu muito isso. Grupo de fundadores, como é que a gente analisa, acompanha e ajuda esses caras e, ao mesmo tempo, os três T's que são, basicamente, é, time, tecnologia e tração, tá, como é que a gente trabalha esses três itens e, nessa parte 2, eu queria falar um pouco mais sobre os três T's. 3Ts, eles é, foram desenvolvidos e está é, um pouco no, 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 na boca do povo, digamos assim, no Vale do Silício é, e começa com o time, né? ou seja, quem são esse, quem são essas pessoas que estão começando a desenvolver o negócio? Os fundadores, os primeiros funcionários, as pessoas que vieram fazer vesting, ou seja, estão trocando conhecimento ali por, por participação e estão acreditando no negócio, que também são investidores, né se você pensar. O cara que saiu de uma grande empresa para trabalhar numa startup por um salário menor do que o mercado, com uma troca de participação, ele está também investindo o dinheiro dele. Né? O tempo dele, que é, no fundo, às vezes, é mais importante que dinheiro. Né? Então, eu acho que o time é muito importante. A coesão daquele time... A gente estava vendo até uma análise, analisando uma startup para fazer um investimento agora, e eu lembro que eu tenho comentado até com o André e com o Alan, eu falei, gente, o grupo desse, desses empreendedores tá muito coeso, está muito complementar, e isso soma muito ponto. Se o modelo de negócio, às vezes, tinha um ou dois itens para a gente mexer, é, o, o, é mais favorável a gente ter um time coeso e complementar do que ter um modelo de negócio redondo, porque o modelo de negócio a gente pode trabalhar. Tem uma série de ferramentas de desenvolvimento de negócio e de Customer Development, que eles chamam, que podem ajudar a gente a, a, a melhorar o modelo de negócio. Mas mexer no time é muito difícil. Então, esse time que já vem coeso e complementar vale muito a pena. É, eu vejo que também um time que entende bem a dor do cliente faz muito sentido. E não é ser apaixonado pela solução. Isso, um dos investidos que a gente tem, que é o Vitor Torres, do Contabilizei, ele sempre fala isso, eu não me apaixonei pela solução, eu me apaixonei pela dor que o meu cliente tinha. E a partir disso eu desenvolvi um grupo de soluções que fazem muito sentido para amenizar essa dor ou resolver essa dor e ao mesmo tempo entregar muito valor para esse cliente. É, você só vai entregar valor significativo se você tiver muito apaixonado e conhecendo a dor desse desse cliente, né? é, quem quiser depois conhecer o caso da Contabilizei, eu posso depois até fazer um podcast exclusivo disso, mas o Contabilizei.com entra lá para vocês entenderem um pouco desse modelo de negócio, que eu acho que vai ficar claro isso que eu estou comentando. Outra coisa que tem que estar tá clara para mim é quando a gente fala de de tecnologia, ela tem que estar tá ligada, ela tem que ter uma tecnologia é, muito lógica em relação à dor que está sendo criada tem que ter uma rota de desenvolvimento tecnológico muito clara. Ah, mas Léo, você está falando que o produto tem que estar tá desenvolvido para fazer investimento? De maneira nenhuma. Mas que a lógica dele, os mockups, os protótipos, os testes de mercado tem que ter sido feitos, no mínimo... E a, a capacidade de entrega dessa tecnologia tem que estar, de alguma forma, desenvolvida. A, não tem que ter todas as linhas de código, pelo contrário. É, pode ter sido um protótipo muito mal feito, inclusive. Mas ele tem que ter sido testado perante a dor que ele pretende atender. Pô, eu quero fazer contabilidade online, mas o meu sistema não faz nada disso. A tecnologia não, tá, não é capaz de é, não tá, não vai entregar o valor que a gente está pretendendo. Então, tecnologia é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a tração. Tração, muita gente define como a, a, o ritmo de vendas, ou seja, uma vez que eu ofereci esse produto ali, o meu cliente comprou, recomprou, indicou e aquela, aquela compra não foi um cliente, dois clientes, três clientes, não, é um, dois, quatro, oito, dezesseis, é em progressão geométrica. É, e aí eu ganho realmente a escala e realmente vou, vou para o campo da epifania, né? Eu perco o controle sobre o meu ritmo de venda, seja pelo boca a boca, seja pelo programa de indicação, seja pela. É, recorrência, enfim Tem vários modelos, tem várias formas de trabalhar a tração Mas o que basicamente a gente está falando de tração É que é ritmo É, é você ter uma, uma progressão geométrica No crescimento das suas vendas né? E conseguir entender isso no modelo de negócio Eu acho que todos vocês conseguem enxergar o que Quando a gente estiver falando de tração Mas depois eu posso trazer alguns modelos Que eu entendo como modelos é, bem tracionados né? é, A gente fez um investimento recente Agora na Drone Map, Que é uma plataforma de aerolevantamento por drones é, E a Drone Map tem muita tração ela tem um, um time de fundadores espetacular, tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida com muita qualidade, com um time de programação muito forte e a atração dela é muito clara. O cliente, uma vez que comprou a primeira lógica, ele vê a ponta do iceberg. Depois ele vai mergulhando, cara, é impressionante como você cria atração e entrega de valor para esse cliente. Né? A, rota, a rota é muito clara de entrega de valor e isso tem que ser percebido pelos investidores. ó oh, cara, eu vou começar no campo um, mas eu tenho uma rota de dois, três, até eu tava uma conversa recente com um, com um colega meu empreendedor, é... o Leandro, até se estiver ouvindo, vai ser muito legal a gente compartilhar um pouco disso. E o Leandro comentou comigo a atração que, que, que os clientes dele tem, tem que o negócio dele tem criado com os clientes de da compra um e esse cliente ajuda ele a desenvolver o produto isso vai levando a, a, a novas vendas, isso é muito interessante. E por último, gente, aí misturando um pouco dos 3 T's é o que o Peter Thiel traz no livro dele Zero to One que é você fazer uma coisa que entregue 10 vezes mais valor ou 10 vezes melhor ou custando 10 vezes menos e isso vai construir 10, 20, 30 vezes o valor isso é importante aí focando no investimento eu não tô falando de investimento hoje para ganhar 20% de rentabilidade eu tô falando de ganhar 20 vezes o valor investido é isso que a gente tá buscando tá? então é, a gente não pode estar falando aqui de melhorar em 10% o, o, a lógica de um modelo de negócio não, eu estou entrando no mercado para realmente construir disrupção né? esses dias eu participei de um debate com três pessoas espetaculares aqui em Curitiba, sobre disrupção e a gente discutiu muito isso né? você entra para fazer uma, uma inovação no mercado não tem que ser é para elevar a rentabilidade em 5%, pô, foi para ganhar 5%, ganhar 10%, 10 13% ao ano, eu invisto em renda fixa eu estou falando aqui de ganhar 3, 14 vezes em 5, 6 anos, em 20 vezes, fazer retorno sobre o capital de forma exponencial. Afinal, eu estou assumindo um risco monstruoso perante esse mercado, né? Perante esse investimento, desculpa. Bom... Eu acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, não queria alongar muito esse primeiro podcast, porque a gente está muito mais desenvolvendo o que vai ser a temática desse podcast e com isso eu conto muito com a ajuda de vocês. Então, concluindo um pouco do que a gente falou, a gente, primeira parte, não é o que os investidores buscam, que busca eles buscam retorno sobre capital, no fundo eles querem construir uma, 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 um caso de investimento onde ele tenha é, conhecimento das incertezas e consiga trabalhar através dos três T's uma lógica de atender essas incertezas assumir um risco compatível com o retorno é, através de um time coeso e complementar empreendedores realizadores né o cara é muito mais fazedor do que pensador a gente tem que ser tem que pensar numa medida certa do ponto de vista estratégico mas tem que ser muito mais um líder de equipe um fazedor né é, conseguir entender a rota de valor dessa companhia é, e a tecnologia que consiga criar uma solução para a dor que foi identificada é, e também ter uma atração no modelo de negócio. Né? É, entender sempre que, qual é a entrega de valor que, essa, que esse negócio está fazendo no mercado, construindo múltiplos é, depois para a gente poder sair todo mundo com capital é, investido. Eu, Léo particularmente, tenho uma lógica de investimento é, onde eu tento atrelar o retorno, do, o retorno financeiro também uma certa entrega de impacto social e /ou ambiental. Mas isso eu vou falar em um outro podcast, é uma coisa muito pessoal, que é o que eles chamam de Impact Investing. Mas isso é outra lógica. Hoje eu vou parar por aqui. É... Espero que tenha sido um conteúdo legal, tenha passado rápido, tenha dado muito insight para vocês. Espero que vocês possam me mandar ideias, dúvidas, coisas para a gente compartilhar. O que vocês puderem mandar, eu ficaria muito agradecido. É... O meu e-mail é contato arroba, O Gianote é com J, então é J-I-A-N-O-T-I. .com.br, eu vou deixar o link aqui também na descrição, é contato .com.br, ficaria muito feliz se vocês pudessem compartilhar comigo o que, que vocês acharam Léo, tá vazado o som André, tem que melhorar essa produção, os cortes estão errados, meu, me ajuda a fazer um podcast bacana, que agregue valor eu, sinto muito... eu sou um consumidor de podcasts eu tenho sentido muita falta de conteúdos é, voltados a quem tá fazendo investimento a quem tá correndo risco é, somado aí a outros conteúdos muito legais que tem vindo para melhorar o nosso sistema empreendedor. Espero que a gente possa olhar para esse conteúdo daqui a 10, 15 anos e falar, pô, a gente começou, era difícil, era muito difícil lutar contra um capital, é, uma, um custo de oportunidade do capital, que é uma selic aí, é, altíssima, de dois dígitos, e a gente conseguiu empreender, conseguiu construir inovação, vários vales, surgi, vales do silício surgindo no Brasil, vários empreendedores de sucesso, e só assim a gente vai conseguir fazer uma, uma economia realmente madura, né? Que produz a riqueza através da inovação, através do, do desenvolvimento de negócios. Tá bom? Quem quiser me achar no Facebook, eu tô lá também, Léo Janotte, contata.leojanotte.br, Curitibaendas.br, entra no GUST também, cadastra lá ideias que vocês tenham. E espero que tenha sido bacana para todo mundo. Eu pelo menos estou me divertindo, acho que o André também. É, e a ideia é essa, é a gente conversar e falar sobre é, negócios, inovação, investimento Anjo, e por aí vai. Vamos ver até onde esses ventos vão nos levar. E para onde eles vão nos levar. Beleza, gente? Valeu. Tenham todos uma boa semana. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Um abraço.